1: Eh, El tema del que quiero hablaros en este contexto del jubileo de la misericordia es el qué es la misericordia, cuál es el concepto católico de la misericordia porque es cierto que la convocatoria del Santo Padre del Jubileo de la Misericordia posiblemente va a pasar a la historia como una de esas grandes intuiciones del pontificado del Papa Francisco. Creo que Dios le ha dado ese ese don, ese don si San Juan Pablo II fue el Papa de la Esperanza, si nuestro Papa Emérito Benedicto XVI es el Papa de la Verdad, pues posiblemente el Papa Francisco es el Papa de la caridad o de la misericordia. Las tres virtudes teologales están especialmente subrayadas. Las tres se viven conjuntamente, obviamente, pero tienen un subrayado especial en estos tres últimos pontificados. La esperanza en San Juan Pablo II, la verdad en Benedicto XVI... Y la caridad, la misericordia al Papa Francisco. Tres virtudes teologales que son una sola cosa, obviamente. Bien, ¿cuál es el concepto católico de la misericordia? Es muy importante entenderlo bien para que este jubileo tenga todo el fruto que en la providencia del Señor, pues, pues, él ha pensado para él. Permitidme primero hacer una descripción, una descripción de las que, a mi, en mi opinión, son las deformaciones principales que tiene el concepto de misericordia entre nosotros? ¿Cuáles son las principales deformaciones o manipulaciones o errores, como queráis llamarlos? Me atrevería a resumirlos en tres principalmente. Eh, La primera deformación del concepto de misericordia es contaminarla por el relativismo. ¿Esto en qué se traduciría? Pues se traduciría en decir tranquilo, que no pasa nada, que Dios es misericordioso, que no importa. O sea, no no existe el pecado, Dios es misericordioso. No pasa nada. Esto, vamos a ser sinceros, esto ha penetrado mucho entre nosotros. Una casi contaminación del concepto de la misericordia con el relativismo. Misericordia es lo mismo que no pasa nada. No pasa nada. En la en la práctica, casi consiste en negar o desdramatizar el pecado. Se confunde fácilmente la imagen del Dios Padre con el Dios Abuelo, con perdón de los abuelos. ¿eh? ¿Me entendéis el concepto? ¿eh? Parece que el abuelo, pues está llamado no estar exigiendo al nieto que para eso están sus padres, ¿no? Si el abuelo está llamado a dar la propina el domingo, a ver, pues sí, es cierto que con mucha frecuencia se confunde, ¿no? El concepto de Dios Padre con el concepto de Dios Abuelo. Y se olvida que Cristo nos urge en el Evangelio a la conversión y a dar frutos de buenas obras. San Pablo tenía esto muy claro cuando nos decía en la Carta a los Corintios, nos apremia el amor de Cristo. El amor de de Cristo es apremiante y nos pide la conversión. Por lo tanto, el concepto de misericordia, como que no pasa nada, es es una deformación, es una caricatura del verdadero concepto de misericordia. Es tremendo. Voy a decir que esta charla yo comencé un poco eh, a elaborarla a raíz de una anécdota que dramática que me ocurrió y es que un matrimonio, pues como muchas veces ocurre, había vivido un episodio de, de, pues de ruptura y la mujer me llamó, eran conocidos y me pidió llorando pues que su marido se había ido con otra mujer y si yo podía hacer algo porque yo les conocía y había cenado en su casa y... Y obviamente pues le dije que haría lo que, lo que, lo que podría, ¿no? lo que estuviese en mi mano. E intenté hablar con aquel hombre que había caído pues en esa tentación de, de irse con otra mujer, de ser infiel. Y, y me impresionó, claro, que bueno, enseguida vi que no tenía la disposición a la conversión, que, que mi, mis palabras le estaban resultando incómodas, mi llamada a la conversión. Y en un momento determinado vi que él, pues para defenderse y justificarse, me invocaba la misericordia y que había que ser comprensivo. Pues para, pues para entenderle a él, ¿no? Y yo decía, pero por Dios, ¿pero qué concepto de misericordia tiene este hombre? Y de alguna manera se ha difundido, ¿no? Para que él invoque la misericordia, para justificar que se ha ido con, le abandona a su mujer y se ha ido con otra, ¿no? Bueno, por lo tanto, primer error, la identificación del concepto de misericordia con el relativismo, ¿eh? con la desdramatización de, del pecado. Segundo error, el concepto de misericordia reducido al puro emotivismo. Pobrecillo, ¿eh? Qué lástima me da. Me siento impactado. La misericordia meramente como empatía. Que está bien, por supuesto, que es importante también tener empatía y capacidad de y capacidad de compadecer y de comprender y de y de consolar. Pero claro, eso se queda corto, se queda corto. La misericordia no puede ser únicamente Eh, sufro contigo, te quiero eh, emotivamente, estoy cerca de tu sufrimiento. La misericordia no se puede reducir a la emotividad de consolar. Forma parte de ello, pero pero es más que eso. Es más que eso. Y sí, en en nuestra cultura el sentir misericordia muchas veces es sinónimo de sentir pena. Sentir pena sentirme conmovido pero pero no más lo, lo dejamos ahí Jesús su concepto de misericordia es mucho más que ese como después veremos si sí, es verdad que Él también sufre con nosotros se conmueve siente con nosotros pero su misericordia va mucho más allá Tercer error el tercer error eh, bastante difundido también pues es la misericordia contaminada por la desesperanza. Y así, en nuestros días, también es fácil encontrarse personas, algunas de las cuales podemos estar aquí, que sostengan, pues sí, que creen en el verdadero concepto de la misericordia. Ellas creen, la predicación de la Iglesia creen en que Dios es amor, que el corazón de Jesús es la manifestación del amor de Dios. Lo tienen claro no confiesa en un rostro desfigurado eh, o jansenista de Dios, porque la Iglesia ha predicado mucho el amor de Dios y la centralidad de la misericordia. Y posiblemente creo que el esfuerzo que ha hecho la Iglesia para sanar la imagen Hansenista eh, de Dios pues ha sido tremendo a través de, de la imagen del corazón de Jesús. Y hay muchas personas bueno, que, en teoría, creen en ese amor misericordioso, ¿no? Que ha arrancado la imagen falsa de un Dios inmisericorde, ¿no? del imaginario teórico, pero otra cosa distinta es a la hora de aplicarlo a nuestro caso concreto. Con frecuencia pensamos que Dios es misericordio en teoría, pero que como que eso conmigo yo llego tarde, como que yo lo mío es imperdonable, yo no tengo remedio. Me, me alegro mucho de que Dios sea misericordioso, ¿no?, pero eso debe ser para los demás, ¿eh? Para los demás. Me estoy acordando de una anécdota que ahí en Zumárraga, en una ocasión, con los padres de la catequesis, pues me, se, me convo, se me ocurrió convocar a los padres de la catequesis para hablarles pues, de, de la vivencia de la sexualidad y del amor, ¿no? En el noviazgo, en el matrimonio, de la visión de la paternidad. Y, y di una charla pues, sobre, sobre todos esos conceptos, ¿no? Un tema que todos somos conscientes de... ¿eh? de cómo están. y abordé el tema en toda su amplitud y había un auditorio tremendamente ¿eh? tremendamente con los ojos como platos, ¿no? escuchando toda aquella exposición. Y recuerdo que cuando terminé una madre levantó la mano y me dijo oye, José Ignacio, mira, eso que has expuesto es maravilloso. Es impresionante esa, esa visión del amor y de la afectividad y de la sexualidad, es maravillosa. Tú procura en, ¿Eh? ...tú procura educar así a nuestros hijos... dice ...pero con nosotros has, que has llegado tarde ya... ¿eh? me dice, no, ...con nosotros has llegado tarde... ...y yo le dije... ...pues tengo una buena noticia... ...tengo una buena noticia... ...y es que este mensaje tan maravilloso... ...no solo es maravilloso... ...en teoría... ...sino que además es para ti... ...fíjate... ...porque claro... ...a veces uno dice que Dios es misericordioso... ...en teoría... Pero además es para ti. Y no es verdad que tú no tienes remedio. Y no es verdad que, que ese discurso, esa imagen, no, no esté pensada para ti. Está pensada para ti. Luego, yo creo que estas son los tres errores principales que circulan entre nosotros. El primero, el de misericordia contaminada de relativismo. No pasa nada. El segundo, el de misericordia reducida a puro emotivismo. Pobrecillo, ¿eh? pobrecillo y el tercero el de misericordia pero desesperanzada misericordia en teoría pero no para mí son los tres errores principales cuál es el concepto frente a estos errores cuál es el concepto católico de misericordia la etimología de la palabra es muy clara muy muy clara misere cor y ia es decir m- misere miseria necesidad cor corazón ia hacia es decir En la etimología de la palabra se ve claramente que es el corazón solidario con el el mísero. El corazón que se proyecta sobre la miseria del hombre. La primera definición de misericordia ya la tenemos. La caridad volcada en el mísero. La caridad volcada en el mísero es la primera definición que os propongo de misericordia. Obviamente existen otros muchos conceptos de, de, de caridad pues también, también los, los esposos se aman con un amor de caridad, pero es un amor de caridad que tiene un matiz distinto. Que un esposo eh, amase a su esposa o una esposa amase a su esposo con amor principalmente de misericordia sería hasta un poquito peligroso, ¿no? En fin, no sé, se supone que tiene que amarle también bajo otros aspectos, no solo por misericordia, ¿no? que un hijo ame a su madre y yo, mi madre le amo con amor de misericordia. Hombre, no sé, no, no parece, claro que también la misericordia tiene que estar integrada en todo amor humano, pero quizás no sea la característica principal de algún estilo de amor. no Sin embargo, cuando Dios nos ama a nosotros, es principalmente un amor de misericordia. Es la caridad volcada en el mísero. Y además Jesús también nos enseña a que ese amor de misericordia, sea también el nuestro, amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, que también la, la misericordia sea un distintivo del amor humano. En sí es la propia del amor divino, porque es la caridad que se vuelca en el mísero, y eso solamente lo puede hacer Dios, porque mísero somos nosotros. Pero Él quiere también que sea una característica del amor humano, en la medida en que nos volcamos en el mísero, porque tu prójimo es tan mísero como tú. Concepto bíblico. Pasamos de la etimología al concepto bíblico. Concepto bíblico de la misericordia. En el Antiguo Testamento, eh, el término misericordia tiene una riqueza de matices muy interesante. La encíclica Dives y Misericordia de San Juan Pablo II, tiene una nota, esas notas de pie de página, en la, en la número 52, muy interesante. La nota 52 hace una exégesis bíblica sobre el concepto de misericordia. Y allí San Juan Pablo II decía que en el Antiguo Testamento hay dos expresiones hebreas con matices semánticos distintos que expresan misericordia. Uno es el término hebreo gesed y otro es el término ramín. Gesed es el término, eh, digamos, bíblico del Antiguo Testamento, que viene a significar misericordia bajo el término de lealtad. Dios es bueno y no se arrepiente nunca de serlo. Es le, Dios será siempre fiel. La, la lealtad en su bondad. Dios no se arrepiente nunca de su, eh, de su decisión de bondad para nosotros. Eso es Jesed. Dice San Juan Pablo II que es como el rostro masculino de la misericordia. Y el otro concepto es Ramín, del cual dice San Juan Pablo II que es como el rostro femenino de la misericordia, que subraya la ternura, que subraya el cariño, la acogida, pero, ojo, subraya especialmente Ramín, viene a significar entrañas, entrañas, la capacidad regeneradora, o sea, Dios no solo te ama con ternura, sino su su ternura es, te mete en el seno materno de Dios que te engendra, que te hace nuevo. Con lo cual es una con... se compaginan estos dos términos, Gesed y Ramín, muy, de una manera complementaria impresionante. ¿no? Gesed, que es ese rostro masculino, Dios es fiel y no se arrepentirá nunca de su decisión de amarte. Pero Ramín viene a significar Dios te quiere entrañablemente y te rehace, te reengendra, te mete en el seno materno de Dios y te permite nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Que es clave para entender lo que es la misericordia. Dicho de otra manera, desde el punto de vista semántico, hay como una equivalencia entre el término corazón y entrañas. El término, en el lenguaje bíblico, el concepto de corazón y el concepto de entraña, de útero materno, es sinónimo. Que para nosotros eso resulta un tanto extraño nuestro concepto. Eh, quizás nosotros estamos un tanto contaminados por la imagen, porque el corazón ha, ha pasado a ser un referente del mundo romántico. ¿eh? Entonces el corazón es puro sentimiento. ¿no? Y hemos visto pues, lo típico en, el, en los arbolitos, un corazón con la, fle- con la flecha. ¿no? Y entonces a veces hasta eso lo hemos proyectado en la imagen del corazón de Jesús. Como si el corazón de Jesús fuese mero sentimentalismo o emotivismo. No. El corazón de Jesús no solo es sentimiento, sino que también es entraña materna, que es capaz de rehacerte a una vida nueva, es capaz de refundar tu vida. La misericordia incluye también la regeneración. La regeneración, Nacer de nuevo. Ante esas palabras de Jesús que hablan de la necesidad de nacer de nuevo, acordaros que Nicodemo pregunta con incomprensión y con un, también con un punto de incredulidad, es que puede un hombre volver a nacer del seno materno. He aquí el milagro de la misericordia. Pues sí, sí que puede. Sí que puede. Ese es, ese es la gran, el gran mensaje de la misericordia. El hombre puede nacer de nuevo. Por tanto, segunda definición, que complementa la primera. La misericordia no solo es compasión hacia el mísero, sino la gracia que le rescata de su miseria, que es otra cosa distinta. La gracia que le rescata de su miseria. Una definición importante hacia, ante ese concepto distorsionado de misericordia al que me he referido antes, que es la misericordia meramente como una actitud afectivo-compasiva, Insisto, ¿eh? la misericordia es también gracia regeneradora. Por eso es tan importante entender ese significado bíblico del término corazón como entraña. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? cuando nuestro Papa Francisco utiliza ¿no? esa imagen de pensar en la iglesia como un hospital de campaña, una imagen tan gráfica, tan viva, a veces se manipula ese concepto, se entiende mal. Cuando se, uno piensa que, que un hospital de campaña, pues está estuviese únicamente, pues muy cerca del frente, donde la donde la gente es herida ¿eh? en la batalla de la vida, y a, y, a, y, y a qué se dedicaría un hospital de campaña. Algunos imaginan un hospital de campaña como un sitio en el que meramente se aliviaría el sufrimiento de la gente. Con, con tratamientos sintomáticos, ¿no? Pues le damos calmantes, le damos morfina, pues para que sufra menos por las heridas, ¿no? No, un hospital no se dedica únicamente a dar tratamientos sintomáticos para aliviar el dolor, sino que es capaz, es capaz de sanar, de tener una una medicina no solamente de cuidados paliativos, sino verdaderamente terapéutica. Es verdad que la medicina humana a veces no tiene más remedio que resignarse a los cuidados paliativos. Pero eso a Dios no le pasa. Dios cuando se vuelca en nosotros siempre tiene la capacidad de, de no solamente de aliviarnos del sufrimiento, sino de sanarnos, de sanar el problema de fondo, de regenerarnos, de convertirnos a una vida nueva. Luego, un hospital de campaña no solo es alguien que alivia el sufrimiento, sino que subsana, rehace las causas últimas del sufrimiento, que es el pecado del hombre. Y no hay situación que no sea regenerable para la misericordia de Dios. Una cuestión de fondo para entender esto bien, el concepto de justificación y de redención que subyace en el concepto de misericordia. Porque detrás del concepto de misericordia, obviamente, hay un concepto de justificación y redención. Esto que he dicho antes está muy estrechamente relacionado con esto. Hay una imagen luterana del concepto de justificación que está latente en nuestra cultura. Está latente. Lutero partía de una experiencia de su propia impotencia personal para luchar contra el pecado. Al estilo de lo que también el propio San Pablo expresa, ¿no? Cuando dice que no es capaz de evitar el mal que que uno quiere evitar, ni es capaz de hacer el bien que uno quiere hacer muchas veces, ¿no? Siente impotencia. También Lutero partía de esa contradicción interna que tenemos todos, por cierto. Y de ahí Lutero intenta solventar esa contradicción interior con una concepción de cómo entender la justificación por la fe y no por las obras, si yo me veo impotente para cambiar de vida, Lutero se imagina, es que en el fondo la justificación no es hacer obras buenas, sino que es que yo me justifico por la fe, por mi acto de confianza en Dios, aunque mis obras sigan siendo sigan siendo pecadoras. E incluso él puso una imagen muy gráfica, muy gráfica. ¿no? Él dijo, nosotros somos como un montón de estiércol en medio del campo. Esa es nuestra vida. Somos un montón de estiércol. Y la misericordia divina es como una gran nevada. Nieve, nieva y deja todo el campo blanco, precioso. Y allí en medio incluso tiene como un montón de, ¿eh? un montón de nieve en mitad del campo. Nadie diría que debajo de ese montón de nieve está el estiércol, nada. Todo es nieve. Dice. Así es la redención. Dios nos tapa con su su misericordia, su capa de nieve tapa nuestro pecado y ante Dios somos, por ese acto de confianza de sentirnos tapados por la misericordia de Dios, somos justificados. ¿A qué es muy atractiva esa explicación? Vamos a ser Sinceros, es muy atractiva, es muy seductora esa explicación. Uf, la verdad es que muchas veces cuando nos vemos ¿no? pues tan, tan reincidentes y tan débiles, pues hay una gran tentación de, de acogerse a esa, a esa explicación. ¿no? Pero el concilio de Trento respondió a Lutero con, con claridad y con contundencia, diciendo que la salvación de Dios, la justificación de Dios, no consiste solamente en que Dios vaya a tapar nuestro pecado, sino en que Dios nos va, nos va a santificar Nos va a recrear, nos va a hacer nuevos. No hay justificación sin santificación. La misericordia de Dios no no consiste en que yo te tapo, sino en que yo te reengendro, te hago nuevo. Que es una esperanza muy superior, ¿sabes? Muy superior. Y hace falta tener más fe para creer en que Dios me va a hacer santo, a mí, a ti que para creer que Dios creó todas las estrellas del universo, ¿eh? porque para eso, ¿sabes? Pero para creerlo primero, ojo, ¿eh? Pero es que nuestra esperanza cristiana llega a esto, y si no llega a esto, no, no es esperanza cristiana. Y porque, y porque no hay justificación sin santificación, también por eso se entiende ¿eh? pues el concepto del purgatorio, y porque hemos ido olvidando el tema del purgatorio, y la importancia de rezar por la purificación de las almas. Pero claro, si la salvación consiste en tapar y no hace falta purificarnos y santificarnos y no basta con taparnos, entonces el purgatorio, ¿para qué está? O sea, No es necesario. Porque Dios tapa y se ha acabado. Pero es que el purgatorio forma parte también de este misterio de, de que la misericordia de Dios es tan grande que es que Él nos va a santificar y va a completar su obra de santificación y purificación. Entonces, Ojo, que de, detrás del concepto verdadero o falso de misericordia también se esconde un concepto auténtico o falso de la, en qué consiste la redención, la justificación. La redención, la justificación no consiste en tapa. Tapa esto, como, como quien fuese, como quien va barriendo, ¿no? Va barriendo y mira para la derecha, para la izquierda, levanta la alfombra y mete debajo dice que no me ha visto a nadie sigo barriendo. A ver que eso no es barrer. Eso es mover la porquería de sitio. Es que es muy tentador, pero eso no, eh, Dios no es así, Dios no hace chapuzas como esas, ¿no? Dios nos hace nuevos. ¿Mm? Otra cuestión de fondo, que también se juega, ¿eh? digo, se juega detrás del concepto de misericordia a ciertas cuestiones de fondo que son muy importantes. La falsa contraposición entre misericordia y justicia. la falsa contraposición entre caridad y verdad. ¿Qué daño hace esa contraposición falsa entre justicia y misericordia, verdad y caridad? Voy a intentar brevemente explicar esto. Es verdad que para entender esto hay que empezar por denunciar malentendidos sobre el concepto de justicia que conllevan que esa palabra sea antipática y muchas veces, claro, pues es que la palabra justicia, en el, el imaginario que tenemos cada uno de nosotros nos recuerda ciertas cosas que hacen que la palabra sea absolutamente antipática. Si resulta que el Tribunal Supremo deroga, que tiene por otra parte, pues unos, unos o el, el constitucional, que tiene unos... Pues, m- unos miembros que han sido elegidos, pues, por, dependiendo de que pa- cada partido, cuántos ha sido capaz de poner allí, ¿no? y pues, derogan la doctrina del tribunal inferior, además por cuatro votos frente a tres, y dice uno, madre mía, pues menuda justicia es esta, o sea, es una justicia absolutamente subjetiva. ¿eh? A veces desconfiamos de la palabra justicia porque nos, nos sugiere las, ¿eh? los subjetivismos humanos. Otras veces la palabra justicia está deformada porque muchas personas cuando reivindican justicia, justicia, hasta por el tono de voz que utilizan, están queriendo decir venganza, venganza, que eso también ocurre así, ¿eh? A ver, Sí, cuando ocurrió lo que ocurrió ¿no? pues, eh, en las Torres Gemelas de, de Nueva York y entonces salió pues, eh, Bush con aquella operación militar llamada Justicia Infinita, madre mía, la palabra Justicia Infinita tenía un significado un poco distinto. ¿eh? Significaba venganza infinita, vamos a ser claros. Es que los términos suelen estar contaminados. Pero entonces hay que purificar todo eso, hay que purificar las contaminaciones de los términos y entender entender que, desde el punto de vista bíblico, el concepto de justicia es que Dios es justo. Decir que Dios es misericordioso es decir que Dios es justo. ¿Pero Dios qué es? ¿Justo o misericordioso? A ver, no contrapongas esas dos cosas. No se pueden contraponer de ninguna de las maneras. Fijaros bien, el término misericordia en los evangelios aparece pocas veces. Es verdad que la misericordia es la entraña del, de, de, del Evangelio, pero aparece pocas veces. Aparece diez veces el término misericordia. Cinco de las cuales, cinco están en el Magnificat y en el Benedictus, en los esos dos cánticos. Eso nos quedan cinco. ¿Eh? De esas cinco, dos son una evocación del pasaje del Antiguo Testamento cuando dice, eh, pues, mmm, cuando hace referencia a que Dios... A que Dios nos quiere, que prefiere la misericordia a la la penitencia. Y seguimos adelante, y ya solo nos quedan tres, ya van quedando menos, porque fíjate tú, está el término clave, el término clave, el el que es más importante para nosotros: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia En en las bienaventuranzas. Y hay otro texto que suele pasar desapercibido que es el siguiente. Hay de vosotros Mateo 23:23, 23, hay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino y descuidáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, fijaros en este texto, en el que nos fijamos pocas veces. Jesús dice que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe, por lo cual esa contraposición entre justicia y misericordia, no sé de dónde, de dónde nos la sacamos. ¿Mm? Ha sido especialmente Benedicto XVI en el que el Magisterio de la Iglesia ha denunciado esta falsa oposición entre justicia y misericordia. Él dice en Salvi punto 44, la gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener igual valor. Contra este tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevsky, en su novela Los hermanos Karamazov. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente la mesa junto a las víctimas, como si no hubiera pasado nada, dice Benedicto XVI. A ver, que Dios es justo, que Dios es misericordioso y una cosa no quita la otra, ni la otra quita la una. Insisto, la tentación de nuestros días es la disociación de caridad y verdad. Y sin embargo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Están íntimamente unidas ambas cosas, ¿no? Verdad y caridad caridad y verdad, son un binomio indisoluble, indisoluble. es un matrimonio indisoluble. Ahora vamos a ser sinceros, en nuestra cultura actual de este matrimonio indisoluble, verdad y caridad, ¿cuál es la fea? La verdad, vamos, eso no tenemos ni duda, ¿eh? en este binomio actualmente la fea es la verdad y no porque seamos muy caritativos, eh, no, no, sino porque en el fondo, bueno, pues en nuestra cultura, la que más se estorba, queremos una caridad sin verdad, porque eso la hace manipulable, la hace manipulable. Pero no existe caridad sin verdad, ni, ni, ni verdad sin caridad, no existe. ¿eh? Dice, continúo citando a Benedicto XVI, Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos marginales sí buenos sentimientos pero marginales por lo tanto ¿eh? fijaros bien no ante esa ante esa tentación de Separación entre verdad y caridad entre justicia y misericordia nosotros tenemos que decir lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre a la luz ¿no? de esto que hemos subrayado la indos, indisolubilidad de la verdad y la caridad la justicia y la misericordia avanzamos un poco más y me atrevo a dar una tercera definición ¿Eh? Tercera definición de la misericordia, que además fue hecha por Giuseani, el fundador del movimiento Comunidad y Liberación. Dijo él, la misericordia de Dios es la justicia que recrea al hombre. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y justicia? La misericordia es Dios que te hace justo. O sea, yo, yo te hago justo, yo te recreo. Te doy el don de que tú también seas justo, de que tú también seas santo. Repito la definición. ¿eh? La misericordia de Dios es una justicia que recrea al hombre. Dios nos toma tal y como somos, pero no nos deja como nos encuentra. Nos cambia según la medida exigente de su amor. Su gracia nos llega desde lo alto para justificarnos, transformándonos. Un paso más quiero dar. He subrayado como justicia y misericordia son indisolubles. Pero, aclarado esto, existe un plus de la misericordia sobre la justicia. Hay una primacía de la misericordia sobre la justicia al mismo tiempo que son indisolubles. Y quiero brevemente explicar esto. La primacía de la misericordia sobre la justicia, ¿eh? al mismo tiempo que son indisolubles, es clave para no caer en el riesgo del jansenismo. La misericordia nos ayuda a no perder la confianza y la alegría en medio de la exigencia de la justicia. Santo Tomás de Aquino no decía que justicia sin misericordia es crueldad. Decía, ¿no? Santo Tomás de Aquino. El Papa Francisco dice si no somos capaces de unir la compasión a la justicia, terminamos siendo seres inútilmente severos y profundamente injustos, injustos incluso. ¿Eh? De hecho, hay una máxima en el mundo, ¿eh? en el mundo jurídico que dice sum jus, summa inuria, ¿no? Máxima justicia, eh, máxima injusticia. ¿eh? Eso es un, eh, pues un dicho del refrán. ¿Dónde está la clave? La clave está en que la gracia, la caridad, la misericordia preceden a la justicia y la dan a luz. Y la dan a luz. No es que Dios nos ame porque somos justos, sino que nos ama aun siendo pecadores. Y porque nos ama tenemos la posibilidad de ser justos, que es distinto. Nos ama gratuitamente posibilitando que seamos justos. En el orden lógico-filosófico, primero es la justicia y luego la caridad. ¿Eh? Ese es el orden lógico. Primero la justicia, luego la caridad. Pero es que la lógica divina es distinta. La lógica divina, muchas veces, primero es la caridad para que pueda ser justo. A mí hay un, un pasaje evangélico que siempre me ha impactado, ¿no? que es el encuentro de Jesús con zaqueo. Cuando Jesús le manda a Zaqueo bajar del árbol, hoy voy a entrar en tu casa, es esa sorpresa para él. Jesús entra y allí comparte esa mesa con aquel hombre pecador, ¿no? con aquel recaudador de impuestos. No sabemos qué cosas le contaría. ¿no? Hubiese visto bien una grabadora allí, ¿eh? mejor que aquí. ¿eh? Una grabadora allí pues para ver qué cosas le contaba Jesús a Zaqueo. Suponemos que le contaría pues, las parábolas del reino, etc. ¿no? El caso es que en un momento determinado, Zaqueo se pone en pie y dice. Señor, la la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y luego dice, y si algo he robado a alguien, le le devolveré cuatro veces más. Eh, Parece que tenía que haber dicho al revés. Primero, si has robado, restituye. Y luego ya darás tu dinero a los pobres. Primero la justicia y luego la caridad. Pero el orden es ese. Primero de la conversión, del encuentro con Cristo, primero lo que, en él, lo que brota en él es la caridad. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y después la restitución. Fíjate tú. Es que, si no hay caridad, no se puede vivir la justicia. Porque es que, al final, al final no existen virtudes humanas sin la gracia sin las virtudes teologales. Es que en el, en, el, en el estado actual en el que estamos... No se pueden vivir las virtudes humanas sin las virtudes teologales. Es que la ley natural no se puede vivir sin, sin, la, sin ser asistidos por la gracia sobrenatural. Una cosa es el orden lógico y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad es que el amor de Dios va por delante de nuestra capacidad humana de obrar el bien y nos capacita para poder obrar el bien. Entonces, ese... Ese arranque de saqueo de que primero brota de él ayudar a los pobres y, dice, pues, y, y ahora restituiré, que alguno le diría, oye, tú lo has dicho al revés, no no, no lo he dicho al revés, lo he dicho como la, gracia, como la gracia lo ha inspirado en mí. En el fondo nos dice que la misericordia precede a la justicia y la hace posible, la hace posible. Hay un punto clave para que entendamos la, la importancia de la primacía de la misericordia sobre la justicia, aunque insisto, son indisolubles. Y la pregunta es, ¿yo en qué fundo mi autoestima? Todos necesitamos una autoestima. ¿Yo por qué tengo. ¿Yo en qué fundo mi autoestima? Fundo mi autoestima en que. Tengo seguridad en mí mismo, en que me veo que mis obras son buenas, en que veo que tengo cierta capacidad de de justicia, hacer el bien, en que me veo, pues, una persona, creo que soy una buena persona, creo que que tengo la capacidad de obrar el bien. Yo fundo mi autoestima en en que me siento orgulloso de mis obras, en mi justicia, o fundo mi autoestima en el amor incondicional de Dios que me quiere, aunque sea un pecador. Esto es muy importante. Nosotros fundamos nuestra autoestima en esto segundo, no en lo primero. Qué peligro que alguien funde su autoestima en sus obras. Fundamos nuestra autoestima en que somos amados incondicionalmente por Dios aunque no lo merezcamos. Y a veces cuando menos lo merecemos es cuando más gratuitamente se nos da el amor. Nuestra autoestima está fundada en esto. Bien es verdad que que obviamente esa autoestima para que se consolide y lógicamente, Dios también va permitiendo ver que cómo su amor incondicional se traduce en que nos regenera, en que nos va haciendo nuevos. Entonces, no es una cosa o la otra, sino que también el Señor nos da alegrías de decir gracias, Señor, que me has hecho pues, pues, pues vencer mis, en mis debilidades en esto, en lo otro y en lo otro. Pero, en principio, nuestra autoestima está fundada en el amor gratuito de Dios. En ese sentido, insisto, son inseparables pero hay una primacía de la misericordia. Implicaciones prácticas. ¿eh? Más o menos, llego hasta aquí, en esta exposición ¿eh? más o menos teórica de cuál es el concepto de la misericordia, ¿qué implicaciones prácticas tiene para nosotros? Bueno, con respecto a la primera definición de justicia que hemos dado, que hemos dado tres, si recordáis, la primera definición de justicia es la caridad volcada en el mísero. Ante esto, lo más grave que podría ocurrir es no tener conciencia de pecado, es decir, no ser conscientes de tu misericordia, perdón, de la necesidad de misericordia que tienes. Lo más grave que podría ocurrirnos es minimizar el drama del pecado, porque entonces tú mismo te auto excluyes de la mesa de la misericordia. Si la misericordia es la caridad colocada en el mísero, y tú no te sientes mísero, pues entonces tú mismo te has excluido de ello. Te has excluido. La soberbia y la autosuficiencia conlleva a la autoexclusión del banquete de la misericordia. La única forma que existe, por cierto, esto es un concepto que nos lo han transmitido, ¿no?, en, en estos ejercicios espirituales, de que a mí me ha impactado personalmente y lo comparto con vosotros. ¿no? La única forma, o sea, la, la, la única forma para tener plena conciencia de lo que es el pecado es tener conciencia del pecado como pecador perdonado. Alguien que no ha experimentado el perdón de Dios no tiene conciencia de lo que es el pecado. En el fondo el hijo pródigo únicamente tuvo conciencia de lo que era lo que había hecho cuando su padre le acogió y cuando su padre le acogió y vio y vio la emoción que tenía de acogerle es cuando comprendió la gravedad que tenía lo que había hecho es decir la conciencia de pecado no se tiene verdaderamente sino cuando uno es un pecador perdonado antes de ser perdonado la tienes muy limitadamente. Te ves un desastre, te ves no sé qué, me veo no sé cuánto, pero no tengo plena conciencia hasta que no he sido perdonado. Por eso nos decían en los ejercicios que es muy importante que no bajemos a los sótanos de nuestra vida solos, sino acompañados con Jesucristo. Porque si uno baja al sótano de su vida solo, pues eso, ese no es un perd- no es un dolor que le reconstruya, sino va a ser un dolor que le destruye. Es muy importante que bajemos al sótano de nuestra vida, a los sótanos de nuestra vida, acompañados por Jesucristo. Porque entonces el dolor por nuestro pecado será un dolor que nos llena de esperanza y de alegría. Esto es importante. Por lo tanto, si la. Si la primera definición del pecado es. perdón, de la misericordia es la caridad volcada en el mísero que hacer que eh? tenemos que tomarnos en serio la existencia del pecado pero para verla desde el encuentro del perdón porque si no si no es que la, la vas a ver mal y va a ser un dolor destructivo segunda definición la segunda definición de la misericordia que hemos dado es la misericordia no solo es compasión hacia el mísero sino la gracia que lo rescata de su miseria. Pues bien, por lo tanto, la misericordia que Cristo nos da no es como la que da el mundo, no es la misericordia del relativismo, no es la misericordia del emotivismo. El Papa Francisco en la Misa de Gallo de este año, estas Navidades, Dijo una frase que me pareció especialmente luminosa, de esas que luego los medios de comunicación no recogen, porque yo cuando la escuché dije, fíjate tú qué expresión ha utilizado, a que ningún medio de comunicación la recoge, en efecto, ¿eh? porque es que es tremendo. Ver, ¿eh? pues el Papa dijo en la misa de Gallo, el mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Cristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador. ¿Eh? Es así, eh, es así. Es decir, eh, decía una cita del padre Garrigula Grans, de este famoso teólogo dominico. Decía él: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen. Pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Y me parece esto especialmente luminoso. Me parece especialmente luminoso. Creo que desde esta definición de lo que es la misericordia tenemos que entender que nuestro nuestro compromiso es con la verdad y con la caridad. Recuerdo que allí en la cárcel de San Sebastián había un letrero, allí estaba escrito... Un letrero de San Agustín a la entrada ¿no? de la prisión que decía odia el delito y ama al delincuente. Y la Iglesia eso lo ha tenido siempre muy claro. Que son dos conceptos que se integran, el uno y el otro. Odia el delito, ama al delincuente. ¿Eh? Repito la frase de, del Papa Francisco en la Misa de Gallo. El mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Ahora bien, lo nuestro tiene que ser al revés. Jesús es inflexible con el pecado, pero es indulgente con el pecador. Tercera definición de misericordia que hemos dado. ¿Eh? La misericordia de Dios es una justicia que recrea al hombre, que le recrea. De aquí se deriva que la auténtica justicia tiene que integrar dos cosas, mística y ascética las dos cosas tienen que ser integradas no solemos tener la tentación de vivir o una mística o una ascética voluntarista o una mística que no se encarna en la realidad esa, esa tentación siempre está ahí no o una estética que es la voluntad del hombre el, pu- el puro voluntarismo que, que en el fondo conduce a la frustración o una mística de juguete que no se traduce ...que no se traduce en cambiar nuestra vida... ...y Jesús no predicó una mística de juguete... ...vamos a ser claros... no ...Jesús cuando se encuentra con la samaritana... ...y le da a conocer la fuente de la gracia... ...y le, da, y le y hace entender... ...que hay una fuente de la que la... ...uno puede ver la fuente de la gracia... ...luego le dijo... ...vete y díselo a tu marido... Y ...dijo no, no tengo marido... Y dijo ¿Te ...dices bien que no tienes marido... ...porque el que tienes ahora no lo es... ...y, y, y has tenido otros cinco antes... no ...es decir que Jesús... Después de haberle llevado a esa mujer samaritana al encuentro con la gracia, después entra a reordenar su vida. Luego, existe siempre un riesgo. el riesgo de que o, o predicar una ascética de puro voluntarismo que conduce a la frustración, o predicar una mística que luego no se encarne en una vida que nos transforme. No, es una falsedad, ¿no? Luego, mística y ascética tienen que estar conjugadas. La misericordia de Dios es gratuita, es gratuita, pero no es barata. Y la distinción entre gratuito y barato es importante. Bonhoeffer, él tiene páginas muy fuertes contra una visión devaluada de la gracia, una gracia devaluada, ¿no? La misericordia de Dios es gratuita, pero no es barata. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Eso es así, o sea, no 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 tenemos que pensar que la gracia de Dios es versus esfuerzo del hombre, no, las dos cosas se integran y se potencian una y otra. Hemos dicho también que aun siendo indisoluble el binomio justicia-misericordia, existe una primacía de la misericordia sobre la justicia. Cuidado, otro, Un elemento importante del discernimiento ¿eh? del discernimiento cuidado con que el rescatado por la misericordia de dios el reengendrado se convierta en un intolerante cuidado con esto en un impaciente que suele ser quizás el peligro del neoconverso como cuando uno ha dejado de fumar y, y vamos y, y comienza a no tener paciencia con los que fuman oye tú que estabas fumando antes de ayer ahora no te convencen en un talibán contra el tabaco tú te hemos aguantado a ti hasta antes de ayer y ahora estás tú que cortas un cuello cuando vas con un cigarro pues a veces puede ocurrir eso ¿eh? y, es, y es una buena una buena medición de haber comprendido lo que es el don de la misericordia la misericordia de Dios viene a rescatarte Bien, ya que cuando eres rescatado tengas mucha paciencia con los que sigues y ser rescatados, ten mucha paciencia que Dios la ha tenido contigo quizás este puede ser, sabéis la tentación del neoconverso, ¿eh? que si él se ha visto rescatado y no entiende cómo puede ver todavía alguno que no lo esté, ¿sabes? ¿Eh? Y entonces, ojo con eso. O sea, la paciencia también es un signo de la auténtica misericordia. Y concluyo ¿eh? con, la siguiente, con el siguiente también, digamos, signo de discernimiento de la auténtica misericordia. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Yo creo que también este es un, eh, un lema que, podi- que puede encarnar lo que es el auténtico concepto de misericordia. Sé exigente contigo mismo misericordioso con los demás. El secreto de la misericordia. No podemos olvidar que aquella experiencia luterana que dio origen a ese concepto de justificación que hemos rebatido, es una experiencia que tenemos un poco todos. Lo que dice Romanos 7, «Soy de carne, vendido al poder de la carne, realmente mi proceder no lo encuentro, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no al realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me conduce a la muerte? ¿Quién me librará de mis contradicciones?» Porque, a ver, no es verdad que querer es poder, no es verdad, es una mentira como un camión. Puro voluntarismo. ¿eh? Y el voluntarismo se traduce en presunción cuando las cosas nos van bien. ¿eh? Y en desesperación cuando las cosas nos van mal. Suele ser típico del voluntarismo. O estoy presuntuoso porque he tenido un pequeño avance, o estoy desesperado porque me ha ido mal. Entonces, ¿de qué manera resolver esta experiencia de impotencia. Pues yo creo que la única manera de resolverla, para poder llegar a decir, ¿no? lo que dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, es tener fe en la resurrección de los muertos. Hay resurrección. Y si Dios nos promete, ¿eh? y si Dios nos promete el milagro de la resurrección, también Dios nos promete el milagro de la santidad. La santidad no es proporcional. A la capacidad de nuestras obras. Sino también hay un milagro de gracia. En el que Dios se compromete con nosotros. Hay resurrección. hay milagro. Dios da. Dios se compromete. en hacer de nosotros santos. incluso más allá de esta vida. incluso completando su obra con la purificación posterior a la, a la, a la muerte del purgatorio. ¿no? Luego volvemos a la promesa primera con la que quiero terminar. La misericordia. Es el corazón de Dios que al mismo tiempo es la entraña materna de Dios. Es el útero materno de Dios que se ha comprometido a hacernos nuevos y el que comenzó en nosotros la obra buena de la santidad en el bautismo, él la va a llevar a término. Estamos todos en peligro inminente de ser santos, ¿sabéis? Pues Porque porque Dios nos va a santificar y nos va a hacer santos. Estamos en peligro inminente de santidad. Porque es que es una promesa que Dios la va a cumplir. Y y su voluntad es es todopoderosa. Y desde luego basta con que nosotros queramos, dice santo Tomás de Aquino, ¿qué hace falta para ser santo? Y responde la suma teológica, quererlo. Si Dios lo quiere y tú le dejas, pues verás que bien lo hará. Luego yo creo que hablar de la misericordia es terminar diciendo, el que nos creó de la nada... Él nos va a hacer santos porque es eterna su misericordia. ¿eh? Bueno, muchas gracias.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.